0: بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القران الكريم الدرس السادس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين أما بعد هذا هو اليوم الثامن والعشرون من الشهر السادس من عام 1429 وأذكر في هذا اللقاء بعض الإشكالات الواردة على ما يتعلق بجمع القرآن أو نقل القرآن وهنا أيها الإخوة فيما يتعلق بقضية الاشكالات يجب أن ننتبه إلى أن هناك مشكلات علمية حقيقية وتحتاج إلى بحث وتحرير وهناك شبه فيجب أن نفرق بين القضايا العلمية وبين الله يعافيك وبين الشبه فليس كل ما يذكر في الكتب يعد من المشكلات العلمية ولكن قد يأخذ كما ذكرت لكم سابقا في بداية هذه المحاضرات يعني قد يأخذ بعض المغرضين من المستشرقين أو من يخالفك في نقل القرآن من المسلمين أو بعض الملحدين أو بعض المنصرين يأخذ بعض هذه الآثار ويحتج بها على قضايا في نقل القرآن وقد سبق أيضا لكم أن مثل هذا في الغالب أنه إما أن يكون عدم فهم للنص فيكون فيه شبهة وإما أن يكون نص غير محتج به أصلا يعني النص باطل لا يحتج به ليس من النصوص التي يحتج بها ولهذا في مثل هذا المقام نحتاج إلى أن يكون الدرس درسا علميا لن أستطيع أن أستوعب كل ما يتعلق بهذه الأمثلة ونقاشاتها ولكني سأذكر بعض القضايا المرتبطة بها وأرى أن هذا الموضوع في الحقيقة لازال بحاجة إلى أقل شيء جمع وتحرير لا أقول أنه ليس موجوداً ليس محرراً لكنه يحتاج إلى أن يكون مجموعاً في مكان بحيث استفاد منه مباشرة لأنك إذا ذهبت تبحث عن مساله من مسائل هذا الموضوع تفتش كثيرا حتى تصل الى الراي المحرر فيها فلو كانت المجموعه كلها في مكان واحد لكانت الوصول اليها ايسر واسرع يعني على سبيل المثال في جمع ابي بكر ذكرنا ان زيدا لم يجد اخر ايتين من سوره البقره وليس معنى ذلك انها غير موجوده مطلقا لكنها لم يجدها على الصفه التي اراد ان يجمع القران عليها ثم نجد في جمع عثمان حديث اخر يشبه هذا الحديث ففيه اشكال في الجمع بينهما في انه ايضا لم يجد ايتين مع ان القران كان مجموعا في عهد بكر فمثل هذه القضايا تحتاج الى تحرير وهي اثار صحيحه وليست ضعيفه فاذا اقول أنه في مثل هذا الموضوع يجب أن نفرق بين القضايا العلمية التي نحتاج فيها إلى دراسة وتحرير وبين الشبهه المعتمدة على فهم خاطئ أو على آثار باطلة على فهم خاطئ أو على آثار باطلة وأقول أيضا إنه بما أننا نحن أصحاب الحق ولا نشك في هذا فإنه لا يضيرنا نقاش مثل هذه القضايا وطرحها ومعالجتها لأننا لا نشك أصلا في نقل القرآن ليس عندنا في نقل القرآن أصلا أي شك بل كما قلت لكم سابقا إن الشاهد يدل على ما بلغ هذا الكتاب من عناية فائقة جدا لا يمكن أن تجدها لأي كتاب كان لا من كتب اليهود ولا من كتب النصارى ولا من كتب أي أحد من البشر وهذا لوحده شاهد بذلك لو كان كما قلت لكم الامر يرجع فيه الى التحكم العقلي الصحيح. من الاشكالات التي ترد ويعني يطنطن حولها كثيرا من يتع... من يعترض على نقل القران مساله مصاحف الصحابه. مصاحف الصحابه. ومن المصادر التي ذكرت مصاحف الصحابه الكتاب الخطير في بابه وليس خطيرا من باب الخطر ولكنه صار عنده لبعضهم وهو كتاب ابن أبي داود المصاحف كتاب المصاحف لابن أبي داود ذكر جملة من مصاحف الصحابة وبعض الفروق التي تخالف مصحف عثمان هذه المصاحف التي ذكرها وكذلك ذكرها غيره وقد تجدون في كتب التفسير أحيانا بعض من أراد أن يطعن في ناقل القرآن اعتمد على شيء مما نسب إلى هذه المصاحف من شيء مما نسب إلى هذه المصاحف وهذه المصاحف قطعا هي موجودة بمعنى أن الآن ما يأتي واحد يشكك في وجود هذه المصاحف لا هذه المصاحف نثبتها ونثبت أنها كانت موجودة فلا إشكال عندنا في وجودها بل إننا نجزم بما نقل فيها مما هو مخالف للمصحف او المصاحف التي ارسلها عثمان. لكن هل كيف نتعامل معها علميا؟ هذا هو محل الدرس اليوم. يعني كيف نتعامل مع هذه المنقولات في هذه المصاحف علميا؟ على الاسلوب العلمي الصحيح. والا الطاعن اذا راى عقولا ضعيفه استطاع ان يشبه عليها بمثل هذا. فمن الاشياء التي يمكن ان يقع سؤال عنها ان هذه المصاحف اللي سميت مصاحف هل ذكر يعني هل ذكر في الاثار وجود مصحف كامل في الفتره ما بين ابي بكر الصديق وعثمان بن عفان يعني هل في الاثار ما يثبت وجود مصحف كامل فيما بين فتره ابي بكر وعثمان؟ فيه صحف نعم وتسمى مصاحف نعم لكن هل هي كامله او لا هذا يحتاج الى استدلال بدليل صحيح صريح في هذا بدليل صحيح صريح لان كما قلت لكم سابقا ان المحفوظ اكثر من المرسوم واحب ان تنتبهوا لهذا لا يعني ذلك انعدام المرسوم او انعدام الحاجه من المرسوم لا والا لما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عنايه بالتدوين، يعني لو كان المحفوظ هو المقصود فقط ما كان هناك عنايه بالتدوين، فعنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالتدوين هذه اذا تقويه شيء بشيء، يعني المحفوظ يقوي المكتوب المكتوب يقوي المحفوظ، لكن الاصل هو ماذا؟ المحفوظ، الاصل هو المحفوظ. الآثار من خلال ما ترد تأتي مجملها مصحف أُبي مصحف عبد الله بن مسعود مصحف زيد هكذا لكنها لا تشير صراحة إلى اكتمال هذا المصحف بل الأعجب وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليه أن مصحف ابن مسعود لم يكن فيه الفاتحة ولا المعوذتين ولا المعوذتان لم يكن فيه الفاتحه ولا المعوذتان. وهذا يدل على ان او يشير الى انه لا يلزم ان تكون مصاحف الصحابه قد حوت جميع النازل. وانما كانت تحوي شيئا من النازل على حسب اجتهاد الصحابي في جمع ما يجمع من القران. في جمع ما يجمع من القران. هذه المصاحف التي جمعها الصحابه وهي نقطه اخرى الان اذا كانت بهذه المثابه. يعني الان اثبتنا انه انها موجوده هذه المصاحف. هل تصل او هل يصل احد من هذه المصاحف الى قوه ثبوت مصحف ابي بكر الصديق او مصحف عثمان او مصاحف عثمان للمصاحف اللي هي المصاحف ارسلها عثمان من جهه العقل. الان عندنا مصاحف للصحابه. مصحف مثلا ابي بن كعب ومصحف عبد الله مسعود منسوب لهما. وعندنا مصحف ابي بكر الصديق الذي جمع بالطريقه اللي ذكرناها ثم عندنا مصاحف العثمانيه الستة على الارجح في عدد المصاحف العثمانيه من حيث من ناحيه العقل ايها اقوى في هذه المصاحف نعم نعم مصحف ابي بكر رضي الله عنه هو مصاحف عثمان السته لماذا لانه وقع عليها ماذا الاجماع الاجماع أما هذه المصاحف المنفردة فهي مصاحف خاصة يعني مصاحف ماذا؟ خاصة فيجب أن نفرق بين هذا وهذا من جهة النقل فإذا جاء أحد يلبس علينا بهذا ما يلبس علينا بهذا الأسلوب؟ أنه الآن المصاحف العثمانية الستة ومصحف أبي بكر الصديق قد حصل عليها الإجماع يعني أجمع الصحابة على صحة المنقول فيها ما أحد ورد عنه أنه أنكر شيئا إلا ما سيأتي من كلام مسعود وسنحلله منفردا لكن ما أحد اعترض إطلاقا على مصحف بكر وأنا ذكرت لكم هذه الفائدة سابقا لكي تكون في البال أنه لم يعترض أحد على ما في مصحف أبي بكر ألبته معنى ذلك أن المجموع في مصحف بكر هو القرآن المجموع في مصحف بكر هو القرآن نقل مصاحف بكر إلى مصاحف العثمانية، وكل الصحابة اتفقوا على ذلك إلا الخلاف الواردة عن مسعود وساتيني قاشر، فإذا كان هذا هو هذا هو القرآن المنقول، فلما يأتينا عن أبين أو عن مسعود أو عن أبي موسى الأشعري أو عن غيرهم، هذا تعتبر الآن أفراد أمام ماذا؟ إجماع يعني أفراد أمام إجماع. ايها يقدم عقلا الاجماع يقدم عقلا ماذا الاجماع وتنتبهوا لهذه القضيه المهمه جدا قد يحتج عليك في هذه المساله في قضيه الاجماع وغيرها قد يحتج عليك النصراني بان علماء النصرانيه اجمعوا على الانجيل الاربعه فلماذا انتم لا تعتبرون بها في النقل مثل ما تعتبرون بالقرآن فيقال لمثل هذا الاعتراف أو مثل هذه الشبهة إن هذا الإجماع ليس كالإجماع الذي وقع القرآن إطلاقا لماذا؟ لأن هذا الإجماع الذي وقع بعد قرابة 350 سنة من موت المسيح عليه السلام وكان عدد الأناجيل في ذلك الوقت فوق المائة إنجيل وأخذ هذا المجمع لمجمع نيقية المشهور أخذ ما يتوافق مع العقيدة التي يعتقدها الوثنيون الذين تنصروا ولم يؤخذ بالأغلبية وإنما أخذ بالقوة وهذا مشهور في تاريخ مجمع نيقية هذا ثم إنهم بعد ذلك لاحقوا الموحدين وقتلوهم في الأرض وأفنوا كل الأناجيل الأخرى يعني هم حرقوا الأناجيل وقتلوا من لا يؤمن بالتدليس فإذا هذا تاريخ مسحود موجود. لا يوجد انجيل يمكن ان يثبت انه كتب في عهد اتباع عيسى عليه السلام المباشرين، كل اللي يقال هو مجرد ظن في ان يكون من تلاميذ عيسى. وإلا الاناجيل التي كتبت وهي الانجيل الموجوده هذه كلها كتبت بعد موت عيسى اقربها بسبعين سنه. المقصد من هذا أنه يجب أن نأخذ الفرق الكبير جدا بين عناية الصحابة رضي الله عنهم الذي نزل بشأن القرآن بين اظهرهم والفترة التي جمعوا فيها القرآن يعني فترة كم سنة واحدة يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنة جمع القرآن ليس بعد ما مات جيل الصحابة لا هم نفسهم الذين جمعوا فهذا يعطي هذا الجمع قوة عقلية لو لم يؤمن الشخص بماذا؟ بصحة النقل على الأقل إذا كنا بنحتج بقضية العقل ثم بعد ذلك الجمع الثاني ما زال الصحابة متوافرون وقراء الصحابة يعني اللي هم المتخصصون بالإقراء ما زالوا على قيد الحياة في عهد عثمان وقد رأوا ما فعل عثمان ووافق عثمان من أكبرهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخليفه الرابع وقد وافق على هذا وافق على هذا الجمع وافق عليه ابو موسى الاشعري ابو الدرداء كبار قراء الصحابه لم يخالفوا في هذا اطلاقا بل راوه من مناقب عثمان بن عفان فاذا لماذا مثل هذا الذي هو في الحقيقه يعتبر عملا ايجابيا ينظر اليه بسلبيه لاننا نحن احيانا لا نعرف الحق الذي عندنا وقوه هذا الحق الذي عندنا وكما قلت لكم نجتهد في ان نتجرد من التخيل الذهني الذي يقع منا في ما نشاهده اليوم الى تخيل ما كان عليه وقت الصحابه رضي الله عنهم فسنجد ان هذا الجمع لو تاملناه وكنا في مكانهم ان سنجد اننا لا يمكن ان نجمع باحسن مما جمعوا بمعنى انك فكر الان في طريقه الجمع هذه التي جمعت هل ستجد طريقه امثل مما جمع به الصحابه رضي الله عنهم؟ فكر وتامل ادوات بين يديك متناثره عدد من كبار قراء الصحابه موجودون كاتب الوحي الخاص موجود ابدا اجمع هذه المعطيات وانظر ماذا تستطيع ان تفعل؟ فإذا إذا تأملنا مثل هذا نجد أن العناية التامة التي وقعت في جمع المصحف لا يوازيها عناية وأما مصاحف الصحابة الخاصة فهي خاصة يعني مصحف خاص زيد عنده مصحف خاص أبو موسى الأشعري عنده مصحف خاص أبو الدرداء عنده مصحف خاص هذه مصاحف خاصة منفردة الآن ننتقل إذا كانت الآن بهذه ننتقل إلى قضية فيما لو تعارض وهذا يقع أو لو جاء زيادة ما نقول تعارض لو جاء زيادة في المصاحف الخاصة مع المصحف الإمام أو مصاحف الإمام اللي هي الستة أيها يقدم عقلا يقدم مصحف الإمام لأنه عليه الإجماع يعني لأنه عليه ماذا؟ الإجماع إذا الآن من باب العقل أنه إذا ورد لأن لا ليس المقصود الآن أن نجمع انتبهوا هذه مسألة مهمة جدا ليس المقصود عند الصحابة أن يجمعوا كل ما قرئ على النبي أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن يجمعوا ما ثبت في العرض الأخيرة يعني المقصود الآن جمع ما ثبت في العرض الأخيرة جمع ما بقي قرآنا فما دام الآن هذا هو المقصود فإذا وجدنا في مصاحف الصحابة زيادات ليست موجودة في المصحف العثماني فمعنى هذا أنها مما ترك في العرض الأخير وسنأتي إليه. إذًا لا يعارض المصحف الإمام، يقدم عليه المصحف الإمام، وقصدي المصحف الإمام اللي هي المصاحف الستة التي أرسلها عثمان وأبقى عنده واحدًا. في هذه القضية، قضية المصحف الإمام وقضية المصاحف التي يوجد فيها خلافات يرد سؤال هذه الخلافات ما تخريجها يعني هذه الخلافات ما تخريجها بعض العلماء يذهب إلى تخريج وهو أن يقول إن هذه القراءات قراءات تفسيرية كيف قراءات تفسيرية مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات يقول هذه قراءة تفسيرية طيب نقول الآن هذه قراءة تفسيرية ما معنى قراءة تفسيرية؟ كأنه يقول إن الذي قرأ بهذا من الصحابة ودونها في مصحفه هذا من باب التفسير إما أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه ايش؟ اجتهد في هذا عنده أنه من باب ايش؟ التفسير لكن عندي أن القول بالقراءة التفسيرية فيه نظر القول من القراءة التفسيرية فيه نظر وإن كان قال به علماء لا يعني متقدمون وعلماء كبار لكن هو تخريج الأسلم عندي أن يقال إنها قراءة لكنها ماذا تركت وسناتي لماذا تركت لماذا لأن كل الذين يروون عن الصحابة رضي الله عنهم هذه القراءات أو ينسبونها إلى مصاحفهم يقولون قرأ فلان قرأ فلان ويقول الصحابي في بعض الأحيان هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا هكذا نزلت في مثل هذه القراءات فإذا لم إذا كان يقول الصحابي في الصحابي قوله مقدم وهو يفهم ما يقول ويعرف ما نزل فإذا ليس من الأولى تخريجها على أنها قراءة تفسيرية فهذا في نظري هو تخريج عقلي لكنه ليس هو الأصوب الأصوب الوجهة الأخرى وأن نقول إنها قراءة قرآنية يعني ثبتت قرآنا لكن إلى متى؟ إلى وقت العرض الأخيرة ثم تركت يعني ثبتت قرآنا إلى وقت العرض الأخيرة ثم تركت طيب اذا نحن تعاملنا مع بهذا الشكل نرجع الى الان قضيه سؤال مهم مرتبط بهذه المساله هل نحن نثبت النسخ في القران او لا نثبته ولهذا اقول انه هذه المساله مساله اثبات النسخ من عدمه من الاصول الكليه التي يجب ان يناقش او او يناقش فيها المعترض اذا كان المعترض لا لا يثق بقضيه وجود النسخ فإذا سيكون نقاشنا في محل آخر في الأمثلة ونقاشات أخرى لكن لنثبت الآن هل يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ يعني هل يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ نص القرآن ثابت فيه ما ننسخ من آية أو ننسها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل لاحظ ان المساله مرتبطه بالعلم الالهي فثبوت النسخ في القران واضح ومع ذلك يعني مع ثبوته في ظاهر القران الا انك تجد من يعارض من المسلمين كالرافضه من يعارض قضيه النسخ اما اليهود او النصارى بالذات فانهم ايضا يعارضون قضيه ايش او لا يؤمنون بالنسخ لكن نحن المسلمين لكي نفهم هذه القضيه هل النسخ عندنا وارد او ليس بوارد وارد يعني وجود الناس الناسخ وجود المنسوخ وارد بل هو ثابت ويكاد يكون عليه الاجماع من حيث القضيه الكليه من حيث القضيه الكليه انه يعني يوجد ناسخ ومنسوخ اذا كنا نؤمن بهذه القضيه وجود الناسخ والمنسوخ نسال سؤال من الذي يحق له ان ينسخ الذي انزل, انزل القران واذا بدلنا ايه ما كان ايه من الذي يبدل ايه مكان ايه ما ننسخ الخطاب ممن من الله ما ننسخ من ايه او ننسها فاذا الان الذي ينسخ هو الذي ينزل فاذا هذه مرتبطه بالحكمه والعلم الالهي قضيه النسخ مرتبطه بالحكمه والعلم الالهي واذا جئنا الى قضيه الحكمه والعلم الالهي احيانا قد ندرك الحكمه وفي كثير من الاحيان لا ندركها فنحن نؤمن بها مسلمه يأتي يعني الآن السؤال ما دمنا الآن هذه القضية مقررة عندنا بدل من أن نقول قراءة تفسيرية نقول إنها قراءة منسوخة متروكة من الذي نسخها من الذي تركها الذي أنزلها ما هو دليلنا على نسخها على تركها ما هو دليلنا عدم وجودها في مصحف عثمان بن عفان لأن مصحف المصاحف العثمانية هي على العرض الأخيرة المصاحف العثمانية هي على العرضة الأخيرة. فما دمنا ما وجدنا هذه القراءة في المصاحف العثمانية فهذا يدلنا على أنها مما ترك في العرضة الأخيرة. وما دامت تركت في العرضة الأخيرة فمعناها أنها نسخت نسخ تلاوة. سواء الحكم باقي وغير باقي قضية أخرى، لكن نتكلم عن نسخ التلاوة. فما دامت نسخت تلاوة وأثبتنا أنها منسوخة تلاوة فإنه لا ينسخ إلا الذي أنزل. لا ينسخ إلا الذي أنزل هذه المقدمات العقلية لهذه المسألة فإذا مرتبطة بقضية كلية وهي قضية النسخ قضية النسخ إذا نحن أخذناها بهذا الأسلوب لا يشكل علينا إطلاقا أي قراءة تصح عن الصحابة ولا نجدها في مصحف عثمان لا يعني يحدث عندنا أي إشكال ولا أي شبهة لاننا نحن نعلم انه لا عثمان ولا ابو بكر الصديق وهو افضل منه ولا عمر ولا علي بن ابي طالب بل ولا الامه كلها لا يجوز لها ان تغير حرفا مكان حرف في كتاب الله لا يجوز لها ان تغير حرفا ما كان حرف في كتاب الله اطلاقا فاذا هذا المجموع الذي بين يدينا هو ما انزله الله وارتضاه وهو الذي على العرض الاخيره ما سواه فنقول نعم انه نزل ولكنه نسخ ودلائل النسخ وشواهده كثيرة جدا دلائل النسخ وشواهده كثيرة جدا عندنا أيضا من الأشياء المرتبطة بهذا الموضوع قضية الاستدلال الآن هذا نوع من أنواع الاستدلال على بزعمهم على أن نقل المصحف ناقص لوجود هذه إيش القراءات في هذه المصاحف بل إن بعض المستشرقين من باب الفائدة دعا أن يوضع حاشية على المصحف بإثبات القراءات التي وجدت في مخطوطات قديمة فيما زعموا في صنعاء ويضعونها حاشية على المصحف عندهم هم لكي يستفيدوا منها هم يستفيدون لأجل إيش؟ الطعن وليس لاجل الاستفادة العلميه أنا سناتي الان كيف نستفيد علميا من هذه فلكي يستفيدون بزعمهم في قضيه الطعن في نقل القران ولا شك ان دائما تاخذون قاعده ان العدو لو وجد خيطا رقيقا يستطيع ان ينفذ منه لنفذ منه فما تستغربون مثل هذا العمل منه حتى ولو ادعى بعضهم الحياديه في هذا العمل فإنه لا قيمة لهذا العمل يعني ما هي القيمة ما هي النتيجة من هذا العمل هل سيتغير المصحف عندنا هل سنستطيع نحن أن نغير شيء مما بين أيدينا المصحف لن يحصل هذا فإذا الفائدة العلمية منه ليست في هذا في قضية أخرى سنأتي ونناقشها إن شاء الله يعني ما الذي استفاده العلماء من هذه القراءات وهو المثبت في كتب المسلمين جيلا بعد جيل مما استدلوا أو استغلوا هذا الترتيب أو أيضا بعض العلماء استفاد منه يعني كي لا يكون هناك نوع من ذا يعني هؤلاء استفادوا منه بجانب سلبي جدا وبعض العلماء استفاد من قضية مصاحف الصحابة بأمر آخر وما يتعلق بترتيب القرآن علماءنا رحمهم الله تعالى بحثوا هل ترتيب القرآن اجتهادي أو توقيفي وقوله في الشهادة وتوقيفي كان من أحد أدلة من قال بالاجتهاد اختلاف مصاحف الصحابة. طيب. هؤلاء المغرضون لا، قالوا بما أن مصاحف الصحابة مختلفة، إذا الصحابة يعني عثمان دائما لاحظوا فائدة تنتبهون لها، ينسبون الأمر إلى عثمان، مع أن عثمان رضي الله عنه ليس وحده الذي عمل هذا، قلنا لكم أنه إجماع. وإنما نسب العثمان لأنه هو الذي أمر وكان في عهده. هو الذي أمر وكان في عهده. فإذا عثمان لم يعمل منفردا ابدا. المقصد انهم يقولون ان عثمان هو الذي تصرف بقضية ترتيب المصاحف المصحف هو اللي تصرف في ترتيب السور. ويذكرون طبعا بعض الاثار الاخرى التي في مثل هذا الموضوع لكن نقول ان ترتيب المصحف العثماني هو نفس ترتيب المصحف الذي كان في ابي بكر وهو نفس الترتيب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاصل. يعني الاصل العقلي ذكرت لكم سابقا اذا احنا تجردنا من اختلافات الاقوال ان الاصل العقلي يدل على ان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدوين المصحف شيئا فشيئا ومن ما من آية تنزل إلا ويدونها كما هو ثابت فإن عنايته صلى الله عليه وسلم بالمصحف كاملا وبعرض وهو يعرض على على ايضا جبريل ويعرف ترتيب هذه السور لا يتصور ان ان يخل بهذا وانما الصحيح الذي يدل عليه العقل فضلا عن كما قلت لكم جمله من الاثار ان الترتيب هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في عنايه النبي صلى الله عليه وسلم به خاصه ومباشره ثم انتقل الى عهد بكر ثم الى عهد عثمان لم يغير شيئا لم يغير شيئا ولهذا لما قال ابن عباس لعثمان قال يا ابن أخي لا يغيروا شيئا من مكانه يعني في الآيات وكذلك في غيرها أيضا من السور السؤال الذي يجب أن يرد عندنا هنا افترض أننا قلنا بالقول الثاني إن ترتيب السور اجتهادي ترتيب السور اجتهادي وإن عثمان والصحابة الذين كانوا معه في عصره اجتهدوا في هذا الترتيب وهذا القول الثاني للعلماء ومصحف بن مسعود ترتيبه غير ترتيب مصحف عثمان المصاحف العثمانية ومصحف أبي ترتيبه غير ترتيب, ترتيب المصاحف العثمانية اتفقنا جدلا على هذا ما أثر هذا في نقل القرآن هل يؤثر على نقل القرآن كم لا يؤثر يعني واحد الآن افترض جدلا أيضا إنسان يحفظ القرآن قال والله انا سوره يوسف سهله علي وبعدها باخذ سوره القصص فقام واخذ من 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 الحاسب اخذ سوره يوسف في اوراق ثم ألحق بها سوره ايش القصص مثلا خالف الترتيب ولا ما خالف الترتيب خالف الترتيب او افترض انه قدم سوره القصص على سوره يوسف للحفظ يحفظ هل هذا الترتيب له اثر او او اشكال ما في اشكال وهو وارد يعني وارد عقلا فإذا المقصد من ذلك أن هذا من باب التشويش الكلام على اختلاف ترتيب السور بين الصحابة وبين المصحف العثماني هذا تشويش لا قيمة له في نقل القرآن قيمته في قضية ترتيب ترتيب المصحف هل هو توقيفي أو اجتهادي ويبنى عليه بعد ذلك أن هل تتبع تناسب السور معتبر شرعا أو غير معتبر بناء على الخلاف في كون توقيفي أو اجتهادي يعني إذا قصدي من ذلك أن مثل هذا الأمر لا يؤثر إطلاقا على نقل القرآن اختلاف ترتيب السور عند الصحابة فكان ماذا؟ ليس فيه أي مشكلة فيما يتعلق بهذه المسألة نناقشها سؤال آخر وهو أيضا مهم جدا أحب أن تنتبهوا له لأنه غاية في الأهمية المسلمون استفادوا منه ايجابيا لكن غيرهم يريد ان يقلبها الى سلبيه. هل كان لهذه المصاحف اثرا اثر سلبي بعد جمع المصحف في عهد عثمان؟ عثمان الان ماذا فعل؟ عثمان جمع ايش؟ المصاحف وحرقها. إلا ابن مسعود فإنه غل مصحفه رضي الله عنه وأبى أن يحرقه لكن لما نرجع الآن إلى تراثنا نجد أن بعض التابعين يقول رأيت في مصحف أبي أو يقول كذا في مصحف أبي كذا في مصحف ابن مسعود أو قرأ ابن مسعود كذا يعني من موجودة في مصحفه بمعنى أننا نجد قراءات منسوبة الى الى الصحابة سواء نسبت الى مصاحف لهم او انها قراءة لهم نجد انها الان موجوده بين يدينا منسوبة لهم وصحيحه واشهرها الذي ذكرناه كثيرا قراءة الذكر والانثى قراها هكذا ابو الدرداء وقراها ابن مسعود وعندنا في المصحف عثمان المصحف العثماني وما خلق الذكر والانثى طيب هذه الان القراءات الموجوده بين يدينا اليوم كيف افلتت من محاوله عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف وجمع المسلمين على المصحف او القران المعتبر النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقي بالقبول واخذ من خلال العرضه الاخيره اخذ من طريق ايش؟ الروايات والروايات الان الان لاحظ الان نزل الى ان يكون روايه ليس قرانا للقران ما يؤخذ روايه منفردة وانما يؤخذ جيل عن جيل امه عن امه جماعه عن جماعه ما يؤخذ بروايه منفردة يعني باب الفائده نافع مثلا نافع الامام كان يجلس ويقرأ ما يقرأ واحد واثنين يقرأ عشرات عنده والذين يسمعوا قراءته الوف ولا احد استنكر من قراءة نافع أي شيء وسناتي الله إليها لما نتكلم عن القراءات وقراءة الاختيار لكن المقصد هنا أن ننتبه إلى هذه الحيثية أن النقل اختلف إذا رجعتم إلى أي قراءة من هذه القراءات المنسوبة لمصاحف الصحابة أو للصحابة ليست موجودة في مصحف عثمان حتى منسوبة أحيانا للنبي ولذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قراءة هي التي في العرض الأخيرة أو قراءة لم تثبت في العرض الأخيرة تجد أن كلها روايات أفراد يعني أحادية روايات مفردة روايات ماذا مفردة فإذا ننتبه إلى أن مع حرص عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حرصهم على حرق المصاحف إلا أنه بقي أفراد من هذه الروايات عندنا اليوم إلى اليوم موجودة والتي حاول يدخل منها الطاعنون في مثل هذه الأمور ذكرتها لكم لكن نسأل السؤال المهم هذه الرواية الآن بين يدينا هل وجدنا لهذه الروايات اي اثر سلبي عن على تفسير القران على القران نقل القران عند العلماء عند المسلمين هل هناك اي اثر سلبي نعم هو الاثر حقيقه ايجابي سناتي لك الان لا يوجد اثر سلبي هل رايتم احدا من المسلمين من علماء المسلمين توقف في قراءه ايه قال والله لاني قرأت في صحيح البخاري والذكر والانثى اذا انا اتوقف هنا واشك في النقل في وما خلق الذكر والانثى ما احد فعل هذا بمعنى انه صار اجماع امه بعد امه امه بعد امه ثم علماء او او العلم في الاسلام لا ينكره الخصم الا مكابره يعني تحرير علماء المسلمين وحرصهم ودقتهم على المسائل العلميه ليس على نقل القرآن لا ينكره الخصم. فكيف إذا كان فيما يتعلق بأعز وأغلى ما يملكون وهو القرآن فإذا لا يتصور ألبتة لا يتصور عاقل يجرد عقله في مثال المسألة لا يتصور أن هذه القراءات المنسوبة للصحابة لها أي أثر على نقل القرآن ولكن لها أي أثر أقرب أقرب من كان يمكن أن تكون يكون لها أثر عليه منهم أصحاب من؟ اصحاب ابن مسعود. اصحاب ابن مسعود لم يوافقه احد منهم على رايه في في مساله نقل في مساله القران الاستثنائي بعد قليل ياتينا نقاشه ان شاء الله. يعني لم يوافقوا تلاميذه البارون به الذين يتبعون منهجه وطريقته لم يوافقوا على هذا، اللي كان من المتوقع لو كانت مساله حزبيه و و و, و ما يسمى بالاحتشام الاحتشام للشيخ والدفاع عن الشيخ لأنه شيخي كان أولى من يبر بالمسعود في هذه المسألة هم من أتباعه مسروق وعلقمة وغيرهم ومع ذلك هؤلاء هم أول من ترك رأي المسعود الذي خالف فيه رأي الجماعة فإذا ليس هناك أي أثر سلبي أي أثر سلبي في هذه القراءات عبر القرون عند المسلمين ما فيها أي أثر ولا أثرت إطلاقا لكن كما قال الأخ ان لها اثر ايش؟ ايجابي كان لنقل هذه القراءات كان له اثر ايجابي ظاهر في كتب المسلمين. ما هي من الاثار الايجابيه؟ ها؟ نعم الاستفاده منها في الناسخ والمنسوخ، احنا لما الان نقرا في كتب الناسخ والمنسوخ ما ناخذ ما نسخ تلاوه وحكما فإذا استفيد منها ولا ما استفيد؟ وبين الرأي فيها، أيضا استفادة الأحكام الفقهية ونعلم إنه القول سبحانه وتعالى ثلاثة أيام متابعات ايش؟ فيها خلاف بين العلماء هل الصيام على التتابع أو على غير التتابع ولا لا؟ خلاف فقهي فاستفيد منها، لكن من باب الفائدة تنتبهون لها من باب الفائدة لو كان حكم طبعا الآن على المذهب الذي ذكرت لكم الذي أرتضيه وأرى أنه أقرب إلى الصواب أن هذه قراءة نازلة ليست قراءة تفسيرية قراءة نازلة وليست قراءة تفسيرية بناء على ذلك لها في الاحكام الفقهية سيكون عندنا مرتبة مثل القراءة ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن تكون قرآنا ولكنه إيش؟ ترك من جهة التلاوة الثاني أن تكون بيانا نبويا نقله ابن مسعود الاحتمال الثالث أن يكون رأيا لابن مسعود وهذا أضعفها أضعف هذه الأقوال الثلاثة. الثلاثة هو الثالث الأقرب عندي الأول وأنه يكون من باب المنسوخ حكما وتلاوة يعني منسوخ حكما وتلاوة يعني نزل ثلاثة ايام متابعات ثم رفعت متتابعات حكما وتلاوه. لان راى العلماء كما تلاحظون انه لو صام مفرقه لجاز. ولو كانت هذه ثابته قطعا لما وقع الخلاف فيها. فلما وقع الخلاف فيها بين الصحابه وظهر جدا ظهورا بينا خلافهم فيها فدل على ان لو كان هذا الحكم نزل في يوم ما فانه قد نسخ. فمن لم يعلم بالنسخ سيبقي التتابع ومن يعلم بالنسخ يترك التتابع يترك التتابع فإذا المسألة الآن في مثل هذه مسألة فقهية حكمية في, في في قضية أو في فرع من فروع الفقه فليس فيها أي إشكالية صام مفرقا فله سلف وأتم يتبعهم من أئمة الدين من الصحابة جاء بعدهم صام متتابعا فله سلف مهمة الدين من الصحابة والتابعينهم بعدهم يتبعون وهذه جمهور مسائل الفقه التي عندنا وقع فيها الخلاف ليس في هذا الاشكال الكبير إذا أخرنا بهذا المنظور ولهذا اختلف الشافعي عن مالك عن أبي حنيفة عن أحمد وكل واحد يعتبر الآخر على حق ما يعتبره على باطل ما أحد يحكم على الآخر بالبطلان المطلق أبدا المسألة في مثل هذه الأمور يحتمل لها الاجتهاد طيب إذا كنا الآن استفدنا منها في الفقه وذكرتكم الآن الاحتمالات الثلاث في قضية أن تكون قرآن النسخة حكما وتلاوة أو قرآن أو أنها بيان نبوي وإذا لو كانت بيان نبوي للزم أو أن تكون اجتهاد الصحابي تكون اجتهاد الصحابي وهذا أقلها ولكن الأول هو الأولى ونقول إن هذه مما نسخ تلاوة وحكما كغيرها طيب أيضا الآن نستفيد منها في علم آخر ايش اللي استفاد من العلماء استفادوا من مثل هذه القراءات في أي العلوم أيضا؟ نعم. علم التفسير. أحسنت يعني علم التفسير استفيد منها في علم التفسير في بيان بعض المعاني بل أحيانا في ترجيح بعض المعاني على بعض، ترجيح بعض المعاني على بعض، وهذا وارد كثير جدا في كتب التفسير. أيضا نعم علوم العربية النحو واللغة فهذه القراءات حتى لو لم تثبت قرآنا إلا أنها في الزمن الذي يحتج به لغة ونحو فإذا وردت ورد شيء من هذه القراءات فإنه إيش يقبل من جهة اللغة ويقبل من جهة النحو إذن الآن لاحظ هذا التراث فيما نسميه نحن فيما بعد أنه صار يسمى بالقراءة الشاذة هذا التراث استفيد منه استفادة إيجابية ولم يكن يوم من الأيام مشكلا أبدا فإذا كان طيلة هذه القرون ما وقع فيه إشكال أبدا والعلماء يستفيدون منه مرة بعد مرة فكيف وقع الإشكال اليوم إذا الإشكال ليس في المسألة الإشكال في من أثار المسألة وإلا بقي طيلة هذه القرون يستفاد منه ما فيها أي إشكال في هذه القضية إذا تصورنا هذا الآن فيما يتعلق بمصاحف الصحابة رضي الله عنهم وعرفنا أنها اتخذت مجال الرواية مثل رواية أي أثر كان الرواية أثر عن صحابي أثر عن تابعي يعني هذه صارت قيمة الرواية التي مثل هذه فإنها لا تؤثر عندنا على قضية نقل القرآن إطلاقا ولا نشك طرفة عين في ان هذه مما ترك ان كانت صحيحه مسنده الى الصحابي وجزم بها انه قراها على النبي صلى الله عليه وسلم لا طرفة عين انها مما ترك ونريد ان ننتبه للقضيه العقليه هذه في قضيه الترك النسخ لانها مهمه جدا في فك كثير من القضايا المرتبطه حتى من يتعلق بالاحرف السبعه اذا اتينا اليها والنقاش فيها لعل يعيدها لكم مره اخرى تنتبهوا لها وقاعدها لكم لأننا بنحتاج مرة أخرى الآن هذه عندنا قراءات مسندة ثابتة عن الصحابة وكما قلنا هي قراءة أفراد أحادية مروية بطريقة الرواية المنفردة ليست مثل القرآن أمة عن أمة يقرأ في المحاريب ويسمعه الناس لا هذه روايات فقط هذه الرواية الآن إذا ثبتت عن صحابي. ونص على انه قراها على النبي صلى الله عليه وسلم او سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نثبت قرانيتها. ثم بعد اثبات قرانيتها نقول: بما انها ليست في المصاحف العثمانيه فان هذا يدل على انها مما نسخ في العرضه الاخيره. لماذا؟ لان المصاحف العثمانيه على العرضه الاخيره. وهي التي تلقاها تلقتها الامه بالقبول. المصاحف العثمانيه التي على العرضه الاخيره وتلقتها الامه بالقبول. فاذا استدللنا على تركها بعدم وجودها في المصحف الذي على العرض الاخيره اللي هو مصاحف عثمان المنسوبه لعثمان رضي الله عنه. واضحه فكره الاستدلال هذا؟ اذا اتضحت فكره الاستدلال هذا الاستدلال باذن الله ستزيل عنا اشكالات كثيره فيما يتعلق ب كيف نشا الشذوذ؟ كيف تعامل العلماء الى اخره، كلها مبنيه على هذه القاعده التي ذكرتها لكم. نعود إلى مسألة أيضا متعلقة بالمصاحف وهي مرتبطة أيضا بقضية التاريخ كما نبهتكم إلى الرجوع إليها وهي مرتبطة الآن بقضية الإقراء والمصحف الإقراء والمصحف يعني التلقي من خلال القراءة والعرض وقضية المصحف هل إلى فترة عثمان رضي الله عنه هل كانت المصاحف منتشرة ومشتهرة؟ هم؟ كثيرة يعني؟ لا هو الذي حرق الآن لما نقول هي منت... مشتهرة نعم منتشرة نعم مشتهرة مع... لكن قصدي هل هي كانت كثيرة؟ أعيد السؤال معليش ما دام بعد احتججت علي بهذا أعيد السؤال، يعني هل كانت كثيرة؟ يعني هل نتصور مثلا أن كل مقابل المصحف الكامل يعني المصحف كامل مقابل كم من الصحابه جمع كبير جدا من الصحابه كبير مد عارض للسكون ناخذه بست حركات للدلاله على الكثره يعني جمع كبير الجمع الكبير هذا لا يمكن يقرا المصحف لو جمعوا كلهم على يقراوا في المصحف كاملا ما استطاعوا جميعا فاذا أقرأ... الذي يريد أن, ان ننتبه له ان الاعتماد على المصاحف الاعتماد على المصاحف أقل من الاعتماد على التلقي. لكن لا يعني هذا أن المتلقى غير اللي في المصحف. ما يتي واحد يفهم أن المتلقى غير الذي في المصحف. لا، المتلقى هو اللي في المصحف. المصحف ضبط لنا المتلقى. فإذا كان كذلك أي شبهة ترد فيما يتعلق برسم المصحف فهي مردودة. أي شبهة ترد فيما يتعلق برسم المصحف من هذه الجهة فهي مردودة. لأن العمدة الآن هي في المقروء المحفوظ وليست في المرسول لاحظ الآن فيما يتعلق بالمصاحف يأتي اعتراض لمصاحف العثمانية يأتي اعتراض يعني تبع بعد ما تكلمنا عن مصاحف الصحابة يأتي اعتراض أنه قد يكون هناك اختلاف في الرسم بين, المصاحف بين بعض هذه المصاحف والمصحف العثماني يعني اختلاف في المصاحف في الرسم أو يأتي بعضهم يقول أن هناك اخطاء إملائية أو يأتي آخر يقول إن من صاحب العثمانية ليس فيها نقد فإذا قرأوا فإنهم يقرأون ايش؟ حسب لا حسب لا حسب رأيهم حسب ما اتفق عندهم هذا هذا كلام جولدتسيهر ونولدكا يعني من كبار المستشرقين وغيرهم هم كذا يفهمون فإحنا عشان نرد هذه الشبهة لأجل نرد هذه الشبهة نقول لهم أصلا أصلا هذا الجيل ما كان يعتمد المصحف أصلا المحفوظ هو المعتمد أكثر المحفوظ هو المعتمد أكثر ثم بعد ذلك نأتي ونقول إن أصل المحفوظ هذا المرسوم لا يخالف المحفوظ والقضية الثانية أن المرسوم أن المرسوم هذا إذا تأملناه بأنه بغير لقد فإن من كتبه يعرفه يعني إذا هذه قضية إيش إصطلاحية يعني ننتبه المسألة هذه إن هذه قضية اصطلاحيه قضيه إيش المرسوم واضحه الفكره هذه اريد ان تنتبهوا ولا مره اخرى المرسوم مساله اصطلاحيه اجتهاديه كتبها الصحابه كما هي هم بالنسبه لهم القراءه هذا صح سهله وميسوره لان هذا اصطلاحهم لو جئنا لهم بخطوط غير خطوطهم يكون صعب عليهم ولم يكون صعب يكون صعب نحن الآن لو جئنا الآن بأي رسم آخر مثل لو جئنا لعربي قلنا اقرأ هذا الخط الصيني يستطيع يقرأه؟ لكن هات الصيني يقرأه ولا ما يقرأه؟ تلاقي الواحد من يقول تعال كيف يقرأون الكلام هذا؟ كيف هالخرابيش هذه يقرأونها؟ هذا اصطلاح هي بالنسبة لنا يمكن نعتبرها خرابيش لكن هي بالنسبة لهم لا هذه حرف كذا وهذه حرف كذا وهذه تقرأ كذا وهذه كلمة كذا فإذا يجب أن نفهم هذه نفك هذه الإشكالية أن 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 الرسم اصطلاح ما دام اصطلاح فكل قوم يعرفون اصطلاحهم ويقرأونه وما عندهم فيه أي مشكلة المشكلة جاءت عندنا نحن يعني عندك أنت أيها المتأخر لما جئت تنظر إلى بعض المنسوب للصحابة من الرسوم وتأملته تأملته تجد ماذا؟ لا تستطيع تقرأه لو لم يكتب لك تحت الآية التي فوق ما استطعت أن تقرأ كاملة يمكن تقرأ لك كلمة او اقل من كلمه فاذا لا يشنع على رسوم الصحابه لا يشنع على رسوم الصحابه لان رسوم الصحابه بالنسبه لهم كانت معلومه معروفه ليس فيها اي مشكله ولا وقع عندما يشكك فيها وانما أشكك على من تاخر كذلك لا ينسب اي خطا او خلل الى رسوم الصحابه لا ينسب اي خطا او خلل إلى رسوم الصحابة لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية هذه واحدة فكتبوا على ما يعرفون حسب عصرهم لمسأة الرسوم هذه والأمر الثاني أن من نسبهم إلى الخطأ من المتأخرين نسبهم إلى مصطلح اجتهادي متطور عن رسمهم نسبهم إلى ماذا؟ إلى مصطلح اجتهادي متطور عن رسمهم لماذا؟ لأن علماءنا أبقوا رسم المصحف على ما هو عليه وطوروا الإملاء فصار عندنا من باب الاصطلاح نقول الرسم العثماني والرسم ايش؟ الإملائي مع انه في يوم من الأيام كان الرسم العثماني العثماني هو الرسم الإملائي المشتهر يعني الرسم العثماني كان هو نفس الرسم الإملائي المشتهر لو يعني لو أنتم رجعتم في الذاكرة يوم كان الصحابة يكتبون هل كتبوا المصحف العثماني برسم وكانوا يكتبون كلامهم الاخر برسم اخر نقول لا هو نفسه والدليل على ذلك ان الوثائق الموجوده التي وجدت الان حتى الى الى بدايه القرن الى بدايه المئه مما كتب نجد انها كتبت كما يكتب المصحف طريقتهم في الكتابه واحده لم تتغير طريقتهم في الكتابه واحده لم تتغير زاد فقط زاد فقط في نهايه عهد الصحابه قضية الضبط اللي هو آسف اللي قضية النقط والشكل آسف قضية النقط بالذات اللي هو نقط بالأسود الدؤلي ونقط نصر بن عاصم بن نصر أو نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وهذه إن قدر الله لنا نشير إليه لكن قصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن الصحابة لم يكن عندهم اشكال في المقروء أبدا وكل من خطأ رسمهم ممن جاء بعدهم فهو في الحقيقة يخطئ ماذا يخطئ الرسمة إلى مصطلح حدث بعده وهذه قاعدة كلية علمية ذكرناها سابقا وقلناها أن تخطئه أي مسألة علمية أي منهج علمي على منهج آخر معاصر فإنه يدل على خلل في طريقة التخطئة لابد أن نراجع حساباتنا وذكرنا هذا في محاضرات كثيرة لكن المقصد الآن ننتبه إلى هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا ومتعلقة بالرسم والعلل تأتي إن شاء الله إشارة إليها في المسألة الثانية وهو سؤال أيضا مهم جدا هل ترك الصحابة شيئا من القرآن أو من وجوه القرآن لم يكتبوه يعني لم 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 يكتبوه أو يقرأوا به أي نعم الآن هذا هذا هو الأصل يعني الآن لا أريد أن أقول هل ترك عثمان لأن عثمان كما قلت لكم هو في الحقيقة مشرف على العمل يعني كان الخليفه والا الذين كانوا يكتبون من الصحابه هم زيد واللجنه الاربعه اللي معهم وكان الصحابه كلهم حولهم متوافرون ووزعت المصاحف في الامصار وقرات في الامصار وقرا الصحابه هناك ما, ما ذكر مثال واحد يدل على ان الصحابه استشكلوا هذه الاشياء او خطاوها والتخطيات التي سنريدها الان وسنناقشها لبعض تخطيات الصحابه موجهه ومحتمله ما فيها اشكال. لكن ما في كثره كاثره، اللي يعني خطا فلان 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 فقط. اما ياتي جمهور الصحابه يخطئون عمل معين ما وقع. يعني وجود تخطئ فلان وفلان هذا امر سهل سنناقشه، لكن قصدي انه ما يظ... ما اثبت احد انه وقع خلاف كبير يعني جمهور مع جمهور. بعض الصحابه ذهبوا كذا وبعض الصحابه ذهبوا الى كذا، ما في. انه خطأوا شيء مما فعله عثمان او في المرسوم العثماني ابدا لكن عائشه تقول اخطأ الكاتب عثمان يقول ان فيه لحنا ستقيمه العرب بإساتها هذا له تخريجات ولكن لاحظ انها اقوال من افراد فانا اريد اللي اريد ان ننتبه له انه لا يوجد قول جمهور مع مع جمهور قليل مع كثير افراد مع جماعات هذا الان يعني لاحظ افراد مع جماعات وكما قلنا القاعده انه الجماعه مقدمه على الفرد، يعني الاجماع مقدم على قول الواحد، انه يعني الواحد هذا معنى انه هو الذي خالف. وسناتي ان شاء الله لتخريج هذا. طيب. اذا كنا ناخذ بهذه المقدمه العقليه واضح من جواب السؤال ان عثمان رضي الله عنه والصحابه الذين معهم معه رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا من القران ولا من وجوه القران. هذا هذا هو الاصل، لماذا؟ لأن نقول هل القران ووجوه القران يعني هذه القراءات المتنوعه وجوه القران هل هي من القران او ليست من القران هي من القران ما دامت من القران فيدخلها نقل القران تماما يدخلها نقل القران تماما فاذا لا يوجد شيء من القران تركه عثمان قطعا ولا الصحابه قطعا قطعا هذا بلا خلاف وكذلك وجوه القراءات تلحق به لأنه لا يمكن لأحد منهم أن يترك شيئا من وجوه القراءات إذا كانت قرآنا إذا اثبت أنها قرآن فيدخل ضمن هذا المحيط بأنها قد جمعت أنها قد جمعت سنأتي الآن إلى مسألة مرتبطة بهذا وهي إذا كان عثمان جمع وجوه الوجوه, الوجوه كلها فكيف عمل في هذه الوجوه نقول الوجوه الآن على قسمين وجوه يمكن كتابتها ووجوه لا يمكن كتابتها وجوه يمكن كتابتها ووجوه لا يمكن كتابتها إيش الوجوه اللي يمكن كتابتها اللي مثلاً تجري من تحتها تجري تحتها هذه يمكن كتابتها وصى واوصى سارع وسارع على الغيب بضنين بضنين هذه وجوه يمكن ايش كتابتها وتفريقها في المصحف او في المصاحف كيف كانت طريقه طريقه الصحابه في كتابتها في ما يمكن كتابته لهم ثلاثه ثلاث طرق بالاستقراء ممكن نقسمها لا طرق ثلاثه طريق الاول نشرها في المصاحف. يعني يجعلون في مصحف وصى وفي مصحف آخر أوصى. على حسب طبعاً هل في جميع المصاحف في مصحف واحد؟ المقصود انه يتوزع بين المصاحف. إذا توزيعها بين المصاحف. الوجه الثاني توزيع الخلاف في المقروء في مصحف واحد. طبعاً الأول ما واضح مثل وصى وأوصى وغيرها. توزيع الخلاف المقروء في مصحفٍ واحد مثل إبراهيم وإبراهام يعني قراءة إبراهيم وإبراهام في مصحف واحد نجدها في مصحف واحد كتبت إبراهام وإبراهيم في مصحف واحد هذا إشارة إلى خلاف في مصحف واحد الثاني الثالث أن يختاروا أحد أوجه الرسم ويتركوا الأوجه الأخرى للإقراء وهذه قد ينازع فيها منازع بل انا لا اشك انه قد يقع فيها نزاع لكن اقول ان ان, إن اننا اذا نظرنا الى ما رسمه الصحابه رضي الله عنهم في مصاحفهم سنجد عندنا ثلاث امثله واضحه جدا وان كانت عند بعضهم قليله لكن نقول هي معتبره لانه كان في قدره ان يفعلوا هذا وتركوه. يعني كان في قدره ان يفعلوا وتركوا فكونهم يتركون في اكثر من مثال فدل على انهم لا يريدون دائما النوع الأول اللي هو التوزيع. هم يوزعون أحيانا ويتركون أحيانا. ولاحظ أن الذي وزعوه في الغالب مرتبط باختلاف حرف أو اختلاف أو زيادة ونقص. أما إذا اشتبهت الصورة، يعني تقاربت الصورة فإنهم يتركونه، في تقارب. واللي سماه العلماء من بعد احتمالا وزادوا في مسألة احتمال قالوا أن يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا. هذا النوع أمثلته الصراط فقد اجمعت جميع المصاحف على كتبتها بالصاد وقرئت بالسين لأهب كتبت بالهمزه وقرئت بالياء ليهب ايضا وما هو على غيبه بضنين بالضاد كتبت في جميع المصاحف وقرئت بالضاء وهذه الامثله ترجعنا الى القاعده التي ذكرتها لكم ان القراءه قاضيه على الرسم فيما لو ظن التعارف وهنا لا تعارف لكن ما ياتي واحد يقول جميع المصاحف بضنين من اين جئتم اذا بضنين ولا لا؟ قلت قلنا لا ننطلق نحن مما من ماذا؟ من المصحف دائما، لن ننطلق المصحف. المصحف فقط لضبط هذه ضبط هذه الكلمه، ان هذه الكلمه موجوده. <تصفيق>